0: Bienvenue sur le podcast de H2H Academy. Vous êtes habitué de l'entendre, mon nom c'est Nicolas. Aujourd'hui encore une fois, je serai avec mon associé, mon partenaire, Pierre-Luc Murray. Puis cette fois-là, on va te parler d'un sujet qui fait mal à beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, travailleurs autonomes, restaurateurs, voire même, on parle bien évidemment du phénomène, mesdames et messieurs, des no shows hein? De plus en plus de gens... Décide de ne pas se présenter à un rendez-vous, que ce soit pour une entrevue d'embauche, un rendez-vous chez la coiffeuse, une soirée au restaurant. Les gens décident de ne pas se présenter mais sans avertir, sans donner de nouvelles. Puis, il y a des solutions à ça. Il y a des façons de faire pour éviter les no-shows, réduire ce fameux phénomène-là, prendre le contrôle un peu de nos ventes, prendre le contrôle de notre business. Sur ça, je te laisse sur le contenu à l'heure actuelle. J'espère que tu vas apprécier. N'oublie pas de laisser tes commentaires, de t'abonner si tu aimes ça. Ce matin, on veut euh, jaser des, des no-shows de ce phénomène-là. On l'a déjà fait dans le passé, on le ramène sur le format podcast aujourd'hui. Euh, on en parle parce que ça fait encore mal à tout le monde, puis on voit beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent des no shows constamment. Euh, il y a différentes raisons à ça, il y a différentes solutions à ça aussi. Euh, mais je pense que le plus important, c'est d'essayer de comprendre le phénomène, d'essayer de comprendre pourquoi les gens euh, no shows pour commencer, parce que il y a une raison à ça, comme je l'ai mentionné. Puis ce phénomène-là, euh, sais, on le voyait dans le temps quand même. Là. Je veux dire, ça, c'est toujours vu des no-shows en vente, là. Euh, surtout à mes débuts. Moi, j'en je, ah, <rire> avais des no-shows. Je me souviens, je bouquais des rendez-vous. Genre, tu sais, on cognait aux portes. Euh, quand j'ai commencé, là, 2013, 2014, je cognais aux portes. Puis là, je suis quand. « Oui, bonjour, Nanana, je faisais mon speech. »« Ah, OK, ouais, reviens tantôt. » là, tu repasses à 7h30, les lumières sont fermées, tu vois le monde qui se cache dans la maison puis qui veulent même pas te laisser rentrer en dedans. Puis... Ça, ça a été mes premiers vrais no-shows en vente que je, que j'ai suscité, si on peut dire comme ça. Mais ça l'a suivi quand même avec le temps. Il y en a toujours eu des no-shows. On en a encore, on a peut-être un 5-7 à peu près. Je n'ai pas le chiffre exact sous la main, mais on a encore un taux de no-shows. Il va toujours en avoir un. On peut pas le rayer à 100 de la carte. Mais tu sais, ce phénomène-là, je pense qu'il s'amplifie, par contre, si on le regarde là, dans la société, pas juste au niveau de la vente, mais en général, c'est quelque chose qu'on voit qui,
1: qui boom. Ben, honnêtement, euh, je ne sais pas trop trop comment l'expliquer puis qu'est-ce qui se passe, mais on a beaucoup d'amis entrepreneurs qui en souffrent. Mm -hmm. Non seulement que les clients ne se présentent pas, mais tu les restaurateurs, là, ça passe à la télé, réservation pour 20 personnes, il n'y a pas un chat qui se présente. C'est réserve un cinquième ou un quart du restaurant. puis Si tu viens de couper un quart du revenu de sa soirée, là, ah, ça, ça c'est l'affaire. Eux, c'est terrible, honnêtement. Mais pour un grand autonome qui euh, a sept rencontres, il y en a un qui se présente, c'est aussi terrible. En ah oui. proportion, c'est un désastre. T'sais. Alors, c'est un comportement humain où les gens se désengagent, euh, bloquent la personne sur les médias sociaux, euh, disparaissent dans l'ombre. Fait c'est un phénomène combiné avec le ghosting, en fait. Ouais. Pis, bon, dans le domaine du dating aussi, ça a l'air que c'est similaire. Là. Moi, dans ma vie, j'ai été en couple forever. Fait que pas le domaine de... du dating, j'aime ça appeler ça. Le domaine. Bon ben, honnêtement, du... That's le a business. B... Pour moi, c'est une business, là. Des, des for real, C'est, c'est une business. Il y a énormément de cash à faire là-dedans. C'est ridicule. Mais, honnêtement, c'est ça. Donc, moi, j'ai juste des, des gens que je connais qui sont comme, j'attendais la personne au bar, c'est jamais pointé, là, Tu sais. ouais. c'est ridicule. Là. Ça n'a pas rapport. Alors, dans nos business, définitivement, ça nous affecte de façon importante. Ceci dit, il existe des solutions. Puis, il faut comprendre comment augmenter le taux de présence. Ouais. Évidemment, des maladies, euh, des bobos, euh, les enfants malades, un accident. Euh, va, un accident, ça va arriver. Mais quelqu'un qui ne se présente pas parce qu'il en a pas envie ou parce qu'il n'est pas motivé ou il y a pas d'intérêt à se présenter, ça, c'est le problème qu'on peut contrôler. Puis dans la Mais, business, tout ce qui est contrôlable, on veut le contrôler. Ce que
0: tu as dit, le, les accidents, justement, les, les choses qui arrivent et qu'on ne peut pas contrôler... Par contre, il y en a qui c'est de la bullshit. Là. T'sais, on a tout un bullshit detector là, quelque part. Là, qu on est comme, ah ça, j'ai le feeling que le client il compte de la sauce. J'ai le feeling qu'en ce moment, c'est n'importe quoi. Ce qu'il me dit, mais tu sais, t'envoies du monde avec des excuses extravagantes. Puis des fois, tu as le goût de le croire. Puis t'es comme, ah, non, mais ça doit être vrai. Tu sais, genre, il m'aurait... Va Il va-tu vraiment me, me, me monter une histoire comme ça pour me justifier? Le problème, c'est qu'on connaît tous quelqu'un qui monte des histoires comme ça pour se justifier puis que ce n'est pas vrai. Enfin, moi, je suis tout le temps comme... On dirait que je, en... je pensais en deux. Quand j'ai quelqu'un qui me raconte une histoire, je suis comme, OK, fine, euh, c'est cool. J'espère que ça va bien pour toi. J'espère que tout va être correct. Euh, je te propose qu'on se rebook demain ou après-demain euh, dans ce cas-là. Puis là, c'est là que tu le sais souvent, si c'est de la bullshit ou non, parce que la personne qui ne donne plus de nouvelles, puis qui est comme parti dans le brume. Tu sais, c'était bold. Pourquoi j'ai quelqu'un qui me dit, euh, juste pour donner un exemple concret, j'ai quelqu'un qui me dit, ah, j'ai un décès dans ma famille finalement, ce n'est pas le bon moment pour qu'on se parle. Euh, non, 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 je suis comme, Ah, ok Chris, c'est est, plat. » Moi, moi je suis comme, well, ouais c'est pas, j'aimerais pas ça, vivre ça, un décès dans ma famille, je te comprends. Je suis comme parfait, gars, pas de trouble, euh, reviens vers moi. Il était sérieux là, au début, tout était tout numéro un. Là, pas de nouvelles. Deux jours, trois jours. Je commence, hey, salut, comment ça va? Tu sais, ça va-tu mieux? Pas de nouvelles, réponds plus. Puis là, à moins qu'il soit tombé en dépression à cause qu'il y a eu un décès dans sa famille. Ça se peut, je le sais pas, j'en ai aucune idée. Mais on dirait que mon bullshit détecteur, là, au début, il était, il, il était warm, mais là, je suis comme pourquoi est-ce que suite à ça, tu n'es pas capable de me dire Hey Nick, finalement, il a pas le bon moment ou tu sais, whatever, peu importe c'est quoi, tu as raison mais ce bullshit détecteur là on, on en a tout un. puis j'en faut, hey. faut faire attention
1: Puis tu vois ici c'est intéressant parce que ça va être un concept philosophique. T'sais, on a toute une vision de la vie tu puis plus que j'avance en business plus que mon bullshit détecteur moi il a, a explosé. Je suis mm -hmm. rendu à avoir une conception que quand je rencontre quelqu'un ma confiance envers lui est à 0% mm -hmm. puis a grandi au fil du temps. À l'époque, j'étais un idéaliste de positif, puis j'étais comme « j'ai confiance dans tout le monde, ça va bien aller », mais je me suis trop souvent fait heurter que maintenant, c'est l'inverse. En faisant ça, euh, puis là, c'est très philosophique, puis c'est une question de valeur, mais en partant à zéro, on dirait que la gestion des attentes mm -hmm. est moins dure. Ça fait en sorte que je protège ma carte de crédit mentale, du coup. Et donc, au fil du temps, plus que ça avance, plus que je me dis OK, c'est une bonne personne, ça avance, on le fait pour les bonnes raisons, puis peu importe la business, ben là, oui, c'est pas juste dans joie, je peut-être dans d'autres choses, mais le commitment du client puis de la relation client s'en va en s'améliorant, puis la confiance se grandit puis se développe. Puis, depuis que je le fais de cette façon-là, on dirait que quand ça te choque dès le départ, bah ben, j'étais comme, bon, ben, ça valait pas la peine de toute façon. Fuck off, tu sais. Mais, ultimement, euh, je suis d'accord avec toi que je comprends pas pourquoi les gens se désengagent. Qu'est-ce qu'il y, y a collapse dans la société? Puis Je serais curieux tu sais, de vous entendre par commentaire si vous, vous avez une réponse à ça. Parce que même les experts et les scientifiques, en ce moment, comprennent pas pourquoi tout le monde se désengage, même que tout le monde se pousse comme ça. Mais ceci dit, il existe des solutions Puis ouais. c'est ce qu'on veut discuter aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. Le, le pourquoi du comment euh, qu'on s'y penche euh, des heures et des heures et des heures, on n'arrivera pas. Moi, je pense qu'il y a un concept que la vie va tellement vite puis les gens ont ont de la difficulté à, à respecter leur engagement. Les gens veulent bien paraître, les gens veulent faire plaisir, mais au final, euh, pas tant que ça, parce que quand vient le temps justement de passer à l'action, de, de, de prendre action ou juste de dire, hey, non, finalement, je ne peux pas, ça vient d'ici. Il y a beaucoup de yes-men dans la société. On dirait que ça, ça, ça se crée avec le temps. Puis C'est correct, ce n'est pas, pas un défaut à la base. C'est comme, comment je pourrais dire ça, c'est de bonne volonté. Qu'on qu fait ça, qu'on veut faire plaisir aux gens, mais en faisant plaisir à tout le monde, on, on se heurte nous-mêmes parce qu'une manière, ben en tout cas, moi, je me mets dans le pot de la personne qui dit oui à tout le monde et qui ne respecte pas ses engagements. Tabarouette, ma confiance, à, à en en prend une claque, là, puis je ne me sens pas super à l'aise d'aller revoir telle ou, telle ou telle ou telle personne quand j'ai fait Ah, si, lui, je n'ai pas respecté mon engagement, lui non plus, lui non plus. Ai l'air d'un estime pas fiable. Puis ça, moi, ça ne m'intéresse pas d'envie la d'avoir l'air d'un estime pas fiable, pas du tout. Fait que, bref. Si on regarde effectivement, comme tu dis, au niveau des solutions, c'est quoi les, les bonnes pratiques? Puis tu sais, on peut parler un peu de, de qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on met en place avec nos clients, parce que tout le monde qui arrive, ben à peu près tout le monde qui arrive, je pense, ont de la difficulté avec les no-shows chez H2H. Là, tous nos clients qui rentrent, ils ont tout ce petit pépin-là. Euh, puis c'est quelque chose qu'on veut régler rapidement, normalement, parce que d'un, ça fait mal à la carte des crédit mentale, ça fait chier, puis ça, ça te brûle de l'énergie de. De dire, ah, c'est que je boucle, mais les gens, ils viennent pas. Euh, Puis de deux, ben, ça sort du temps en tabarouette dans un horaire Puis ça permet d'être mieux organisé. Hein? On a parlé de ça. Je ne sais pas si ça va être dans le podcast d'avant ou d'après. Euh, mais ça permet d'être mieux organisé dans ton horaire quand tu contrôles ça. fait tu sais ce serait quoi le, le, le best practice? Puis en fait, c'est qu'est-ce qu'on donne à nos étudiants comme best practice euh, quand on commence? Pour ne pas donner toutes ben, les
1: non, On ne donnera pas toutes les nuggets. Mais la première et non la moindre, c'est... Est-ce que la raison pour laquelle je me présenterai en tant que client à la rencontre exploratoire, découverte ou de vente, elle est suffisante pour que je me présente? bon point. C'est juste genre, hein, on va faire une rencontre pour voir si on ne pourrait pas faire de la business ensemble. Écoute, il fait 36 degrés, mais la, la rencontre à 8 heures le soir, j'ai le choix de m'en aller en ponton avec ma famille ou venir te rencontrer les gens qui ont moins de genre le, le ghosting ou le no-show en tête, vont faire comme « you know what, ça m'intéresse plus, bye ». Il y en a qui ne vont même pas texter, ils ne vont juste pas se présenter. Ah ben, ben, Alors, Même
0: moi même moi qui respecte mes, euh, mes engagements, si c'est un engagement qui est faible, je peux dire que je ne vois pas vraiment la valeur de me présenter sur la rencontre. Je ne vois pas vraiment quest ce que ça peut me donner, que je le faisais peut-être plus pour faire plaisir à quelqu'un qui m'a demandé de prendre une rencontre ou par politesse moi-même. Je suis comme, you know what, je n'ai pas besoin de cette rencontre-là. Ou, je ne comprends pas pourquoi j'aurais besoin de cette rencontre-là à l'heure actuelle. Donc, je vais dire, hey, ce n'est pas un bon moment, finalement, ce soir. Choses de, je vais faire d'autres choses de mon temps. On se reprendra un autre moment. C'est ça qu'on se fait tout dire. Là. Fait que ton point il est tellement bon. Le client, y a-tu vraiment un besoin? Y a-tu vraiment une douleur? T'as-tu été capable de, de soulever son intérêt suffisamment? Pour qu'il s'en vienne avec toi sur une rencontre, puis de faire comme, hey, c'est important, cette rencontre-là, pour lui.
1: Ouais, piquer la curiosité, soulever un questionnement, soulever un problème potentiel. Je vous aime d'amour, les conseillers en sécurité financière, là, mais quand vous dites aux gens, je suis dans mon stage, j'ai besoin de rencontrer 10 personnes pour faire une évaluation globale de tes affaires, t'sais, ça ne me tente pas, moi, que tu évalues mes affaires globalement, puis que tu essaies de trouver <rire> des débits puis que tu me fasses des recommandations. J'aimerais bien plus que tu me dises, « Hey, tu n'as pas ça, fait que ça cause tel problème, il faut qu'on se parle. » Là, je suis comme, « Chris, c'est vrai, il faut qu'on se parle. » Ça fait du sens que tu me dis, tu sais. Mais comme, quand l'offre est comme... Trop diffuse ou trop large, mais ben, c'est pas intéressant d'encontrer rencontrer la personne. Là, t'sais, là, t'sais. Fait que, essentiellement, est-ce que la proposition, est-ce qu'il y a une douleur, est-ce que tu soulèves quelque chose qui est suffisamment palpable pour que la personne soit enclin à se présenter au rendez-vous? Ça, c'est un des nuggets les plus importants. T'sais. Alors, dans, c'est la même ordre d'idée. Tu sais, t'adresses à monsieur, madame, tout le monde avec un offre trop large. Tu à peu près sûr à 100% que ton tournoi chaud est fucking élevé. <rire> Puis en période estivale avec le soleil, avec le beau temps, ça va exploser.
0: Ah non, ça va être top. Puis tu sais, il y a un aspect de, de ça que tu as mentionné, de, de la curiosité, de, de garder les gens curieux. C'est toi qui détiens l'information quant à ton prix, ton service, ton produit, qu'est-ce que tu peux faire pour aider la personne. Puis je vois beaucoup de gens qui donnent trop d'informations rapidement, puis qui essaient de boucler une prochaine rencontre pour closer le deal, là, genre avoir la signature ou avoir la finalité, mais qui donnent toutes les infos avant. Et tu sais, ils essaient de closer des fois sur un premier appel. Ah oui, on fait ci, on fait ça. Oui, je peux t'aider avec ça. Ah ça, ça coûte tant. Ah, je vais te présenter. Ils donnent tellement d'informations au client. Il boucle la rencontre parce que c'est ça son processus. le client, il dit OK, bon, parfois, on prend la rencontre. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe dans la tête du client ah, J'ai toutes les informations que j'ai besoin. Ah, hein, j'ai le prix, j'ai ci, j'ai ça. Je sais à peu près quand ça va coûter. Finalement, ça ne me tombe pas. You know what? Ouais. Ça, non, finalement, euh, à moins que tu l'aies pris closé là, déjà, puis qu'il euh, était vraiment intéressé, puis il a hâte de te rencontrer pour acheter ce que tu as à y vendre. Mais on va se le dire, c'est rare en hein, tabarouette que ça arrive, ça. Puis ce n'est pas la bonne ouais. façon de
1: faire. Puis ça, c'est un symptôme de processus de vente que je soulève très souvent. Il y a 100%. présentation de service, présentation, euh, présentation de l'offre de service, pardon, le prix, le produit. Puis on reprend une autre rencontre pour closer. Je suis comme, What? Prends okay. 20 minutes de plus, close ça-là. Là. Tu fais juste étirer la douleur. Alors, ça, c'est définitivement quelque chose qui augmente le nombre de nos shows. Très, oui. très, très bon point. Um, je veux en dropper un, là, un gros nugget. C'est le délai de booking. Ah ouais. Pas le choix d'en parler. Là. Si tu bookes ça dans sept jours, l'apocalypse peut arriver pour quelqu'un dans sept jours. Là, okay? Moi, un délai de booking raisonnable, c'est 24 heures. Si je peux, je le fais dans la même journée. Okay? Pour vrai, il là, là, y, y a plein de parents qui nous écoutent. C'est ça, c'est ma nouvelle réalité. C'est ça que j'en parle beaucoup. J'ai juste un bébé. Là. Si tu me bookes dans 7 jours, j'ai des frissons à l'idée de me dire, elle va peut-être être malade, ça va peut-être pas bien aller. Tu sais, à matin, elle s'est levée à 4 heures du matin en hurlant. Là, si j'avais eu une rencontre à 8 heures, j'aurais été tout croche en matin. Tu sais, peut-être ça ne m'aurait pas tenté. Fait tu sais, ultimement, si c'est booké en 24 heures, au moins, je peux savoir que le lendemain, j'ai une rencontre. Fait je n'imagine pas ceux qui en ont 2, 3, puis 4 enfants. Tu sais, on a même un étudiant qui a 7 kids. Fait que, ultimement, là, lui, l'apocalypse, il vit ça à tous les jours. Fait que, le délai de booking dans lequel tu rencontres la personne, ça influence, une corrélation significative entre le taux de nos shows et le taux de succès puis le taux de présentéisme à tes rencontres. Ça, bon vrai c'est un fucking nugget. Pis les gens, là, évidemment, il y a comme toute une stratégie derrière le délai de booking. Là, on rentrera pas dans le, dans le détail parce que tout le monde me dit, c'est impossible de booker en 24 heures. Trust me, là, genre 99 de mes ventes, je les fais en 24 heures, puis 48 heures, c'est closé, puis c'est réglé. Fait que, pas bon, juste que tu aies la stratégie pour le modéliser, mais le délai de booking, c'est un, une des pierres angulaires de ce problème-là. Oui,
0: définitivement. Puis le, le délai, puis la douleur, je pense que c'est les deux, là, si on le résume comme ça. Parce que Je ne veux pas rentrer dans comme les milliers et pointers. Je pense que la première chose, puis la, la chose la plus importante, on l'a mentionné, c'est. Ton client, y a t vraiment de l'intérêt à venir sur une prochaine rencontre avec toi? As-tu soulevé quelque chose d'assez intéressant? As-tu gardé de l'information à lui présenter? Euh, parce que si tu lui as tout donné, évidemment que ça ne tentera pas de se présenter. Mais, mais le, le délai, au-delà de ça, toi, tu parles, du, tu parles du fait que, oui, il peut arriver plein de problèmes, mais moi, au-delà de ça, le délai, tu sais, je peux tellement t'oublier puis passer à d'autres choses aussi. Tu sais, moi, on, on voit le... Le phénomène, là, moi, je l'appelle le phénomène du beau-frère, mais la fin de semaine passe, puis là, là tu as un rendez-vous euh, pour acheter, on va dire du marketing, moi ça m'arrivait dans le temps. Je bouquais une rencontre avec un client, mettons, le lundi, parce que bon c'était le jeudi que je parlais ou le vendredi. La fin de semaine passe, ah j'ai parlé avec mon beau-frère, finalement, il connaît quelqu'un dans le marketing qui est bon, puis là, il va tout me faire ça. Je suis comme, je t'ai rien expliqué encore. Genre, j <rire> tu ne sais même pas qu'est-ce qu'on fait, tu sais même pas on est qui. Genre, moi, je donne pas mon information, bien évidemment. Là, elle comme Ouais, mais non, tu sais, même si j'avais bien fait ma job du début à la fin, j'ai soulevé sa douleur, j'ai soulevé ce qu'il y a de besoin. La fin de semaine est arrivée, puis le monde, la fin de semaine, il voit de la visite, il voit une autre personne, il parle de Ah, genre je rencontre un gars pour telle affaire. Pis ça, c'était dans le B2B. Souvent, des entrepreneurs, ça jase de job la fin de semaine aussi. Fait que c'est à toutes les fois que, que je passais une fin de semaine. ben pas à toutes les fois, mais c'était fréquent que. « Ah, finalement, j'ai parlé à un tel. J'ai entendu telle affaire que ça, c'est meilleur pour moi. » J'étais comme « Ah, oh, I lost it.
1: Hein? » Dans le système d'alarme, quand on sautait un week-end, c'était ah. fini. Là. Mon oncle qui m'a dit que ça ne servait à rien, pas besoin de tout. Ben, je connais quelqu'un, un petit cousin là, de la fesse gauche éloignée. J'ai entendu toutes sortes d'affaires. Définitivement, le délai de booking fait l'influence. Maintenant, comment tu le fais? Ça C'est un autre sujet de discussion qui pourrait être une heure de temps sur comment le faire. Mais tu sais quand tu disais qu'il faut que tu t'en gardes un peu, puis ça faisait rire parce que dans le dating, c'est la même affaire. T'sais, si tu hein? show up, tout ce que tu as, t as Alors, show up avant de oui. rencontrer la personne... Ah, c'est peu que ça ne tente pas de te parler. Si tu es un brin cave ou un brin fou, garde toi un petit peu. Là, fait que, ultimement, il y en a qui sont des extrovertis et qui ils exposent toute leur personnalité. Garde-toi-en un peu. Fait ça devait être très, très rire. C'est la même chose avec le client. Dévoile pas toute ton offre, garde la curiosité, essaie de le garder animé dans cette relation-là pour qu'il ait envie de venir te rencontrer. C'est important. Ah,
0: moi, je, je le vois un peu comme genre le client, il a des besoins. Puis, c'est comme si tu cochais toutes ces cases. OK, j'ai besoin de savoir c'est quoi le service. J'ai besoin d'avoir un avis, un, une idée globale du service. J'ai besoin de savoir comment ça coûte. Puis, les gens pensent qu'ils ont toutes les infos pour prendre la décision. Fait que, tu sais, quand tu coches toutes ces cases-là, avant même d'avoir présenté ton offre, comment veux-tu l'amener sur une rencontre? Il y a tout ce qu'il y a de besoin pour prendre sa décision. Du moins, il pense qu'il y a tout ce qu'il y a de besoin pour prendre sa décision. Fait à moins que tu sois Superman, tu ne pourras pas il te faire changer d'idée. Son idée est fixe, elle est ferme. C'est vraiment tough. Là, t'sais. Puis moi, j'essayais, je me souviens, quand je faisais cette erreur-là dans le temps, j'essayais tout le temps de ramener mon client. « Ouais, mais monsieur le client, laissez-moi, je vais vous présenter, je vais vous montrer. » Puis là, j'ai un nom non, Nicolas, merci, c'est bon, t'sais, on a quelqu'un. » Puis Là, 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 là c'est facile de fermer la porte. Il y a tous les outils pour te fermer ça en plein dans le nez. Fait que cette erreur-là, elle coûte extrêmement cher euh, de donner trop d'informations dans la difficulté, dans la divulguer trop rapidement. Elle coûte tellement cher en vente qu'une moment année, moi, je me suis tanné. J'étais comme, astille, je suis tanné, là, de me faire fermer la porte tournée comme ça ou de me faire comme, canceller mes rendez-vous de dernière seconde. Je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait au début. Puis J'étais comme, mais je like, je réponds à ces questions. Euh, je, je fais ce que le client me demande. Ça revient à un autre podcast qu'on a fait récemment sur la prise de contrôle dans le processus de vente. Euh, c'est mon processus de vente. Si le client il te demande des informations, même sur ton premier appel, s'il est bien, bien curieux, là. ça, c'est un, un autre nugget qui revient à, à ça, à l'autre podcast, allez l'écouter au complet si vous voulez avoir tout le détail, mais quelqu'un qui est bien curieux, quand hey, puis Nicolas, ça, ça coûte combien? Ah, puis là, comment ça marche? Ça? Je, comme Hey, vraiment content que tu aies de l'intérêt pour ça, c'est vraiment cool. J'ai hâte de te parler de ça, j'ai hâte de te montrer comment on fait ça, mais pour l'instant, ce que j'ai besoin, prochaine rencontre, c'est de comprendre ta réalité, de poser une couple de questions pour voir si euh, j'ai le bon service, le bon produit pour toi. Je veux pas, pas te faire perdre ton temps avec quelque chose que je ne pourrais pas t'aider. Fait que dans la prochaine rencontre, on va regarder ça ensemble. Merci pour ton intérêt. C'est comme ça qu'il faut répondre à quelqu'un qui, qui a de l'intérêt, qui est excité pas. En donnant toute notre information puis en vomissant ça en cinq minutes, ce que normalement, tu vas prendre 45 minutes à expliquer, ça ne fait pas de sens.
1: Bien, parce que, en fait, c'est l'espèce de transition entre la prospection et le processus de vente. Ouais. Ce moment-là, c'est une étape charnière dans le succès de vente. Ok Parce que, tu es évidemment, là, prenons un exemple classique, en porte-à-pas, tu allumes l'intérêt du client. Comment ça coûte? Les gens vont faire comme... Bien, ça varie entre ça et ça, puis ça pourrait être ça. Good, pas intéressé, ferme la porte. Il y a eu ce qu'il voulait. Lui, c'était la majorité des clients avec un prix se forme une idée globale de ce que ça peut représenter, puis il shut the door. Alors que, comme tu as dit, Merci de ton intérêt. Je vais rentrer deux secondes. Je vais vous montrer ça. On va regarder ce qu'on peut faire avec vous, puis on va s'assurer qu'on a un service qui répond à vos besoins. Boom, puis on rentre dedans. L'espèce d'étape de, charnière ici, là, elle est très peu maîtrisée, puis effectivement, ça augmente le no-show. Alors, c'est vraiment un sujet qui est complexe parce que c'est un fondement psychologique, c'est un fond... ben, le fondement psychologie social, la société mmh. est impactée par ça. C'est un, un phénomène qui impacte sur de choses. Mais individuellement, vous, vous avez possibilité de contrôler certains facteurs dans votre processus de vente, dans votre processus de prospection, dans comment vous allez booker vos rendez-vous, dans comment vous allez animer le client pour qu'il ait envie d'être présent là. Et c'est cet ensemble de facteurs-là qui doit être évalué pour que vous posiez des questions à comment vous pouvez prendre ce problème-là pour réduire son impact dans votre horaire. T'sais. Puis je vous le dis, c'est faisable. T'sais, on a des étudiants qui ont 90 de taux de choke. Euh, de huit rendez-vous dans ta journée, le neuvième se présente, les huit premiers se sont choqués. C'est sûr que tu ne le closeras pas. Là. Ta carte de crédit mentale elle a l'envie d'aller pitcher en bas du pont. C'est ça que tu as envie de faire. Tu n'as pas envie de vendre ce client-là. Tu es comme, j'ai prospecté pour qu'il se présente. Il n'y a personne qui se présente. Puis là, tu en as un qui se présente. Tu es brûlé, rade. Je veux dire, c'est impossible. Là. Alors, ultimement, il faut adresser ce problème-là. Il faut se poser des questions. Puis, ultimement, revenir un peu en arrière dans le podcast puis mettez en application ce qu'on vient d'expliquer. Si tu n'as pas de douleur, si tu offres quelque chose de trop global... Est pas excitant de se présenter. Ça ne nous tente pas. Puis, je suis sûr, si tu te poses la question, toi, as-tu envie de te présenter un rendez-vous de même? Si la réponse, c'est non, mais assure-toi donc de présenter quelque chose que toi, tu auras envie de te présenter. Ouais.
0: Je l'aime, C'est très, très bon. On va closer ça là-dessus. Merci, tout le monde. Puis, si vous avez des questions supplémentaires par rapport à ça, si vous avez besoin d'aide, vous savez où nous trouver. Facebook, Instagram, euh, whatever, vous venez nous écrire. Ça va nous faire plaisir de regarder si on peut vous aider avec ça. C'est terminé pour l'épisode 31. Merci d'avoir été avec nous. Euh, dorénavant, je vais faire ça. Je vais annoncer le prochain épisode, du moins quand je sais c'est quoi. Et là, ils sont déjà tournés. Le prochain épisode, on va parler des problèmes d'organisation. Hein? Les no-shows, c'est une chose qu'on a rayé maintenant. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de travailleurs autonomes qui ont beaucoup de difficultés avec l'organisation, des gens qui viennent de d'autres domaines qui ne sont pas habitués d'être à leur compte. Donc, stay tuned, abonne-toi sur si tu veux recevoir une notification pour voir notre prochain épisode de podcast. N'hésite euh, pas à liker, commenter, partager. Euh, parle en à tes amis, ta famille. C'est la moindre des choses. Ça fait une énorme différence pour nous, je le répète. Encore une fois, merci beaucoup. On se revoit dans le prochain épisode.